0: Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про Джакома Казанову, авантюриста та спокусника, богемного юнака і богемського старця, одного з символів епохи Рококо та ласолюбного лібертинажу, класного письменника, чий історії досі читаєш і не можеш відірватися. Казанова жив у 18 столітті, народився у Венеції, об'їздив пів'європи і писав французькою. Він фантазував про світ, де любовної енергії вдосталь, де люди можуть закохуватися з першого поряду і дарують один одному своє кохання без особливих перепон. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на патреоні Patreon, patreon.comultpodcast се латинкою. Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися. Її розмір визначаєте ви самі – patreon.com slash kultpodcast. Отже, поїхали!
0: Сьогодні ми говоримо про дуже цікаве явище, про лібертінаш, про лібертинський роман. Дуже багато будемо говорити про Джакамо Казанову. Дуже цікавий персонаж, персонаж XVIII століття, який є сином венеційських акторів, який писав французьку мову «Історія мого життя», саме так називається його найбільш відомий текст – який, до речі, в повній версії ми побачили лише в 2011 році, і помер він, зрештою, на території сучасної Чехії, у невеличкому містечку, яке називається Духцов. Отже, така історія надзвичайно цікава. Всі ми знаємо, хто такий Казанова, але такого точного історичного знання і розуміння про те, чим був лібертинський роман в XVIII столітті, у наших слухачів, можливо, і немає. Давай, власне, з цього і почнемо. В чому феномен Казанови, чому він є цифіфіфіфіфіфіф Цікавим, і про що він, власне, свідчить в контексті тієї культури того століття. Ну, ти сказала, що
1: всі ми знаємо, хто такі Казанов. Мені здається, геть не всі знають, хто такі казав. Ну, як син що... Казанова – це та, чоловік, це... який зваблює жінок. Ну, це якесь абстрактне таке поняття. Та? Тобто, ми, ми бачимо, це дуже рідко так стається, що якась конкретна людина є стає абстрактним поняттям, абстрактною метафорою є, наприклад, якщо ми говоримо про еротику, так, про любовну тему, є два таких імені, ну, є кілька, є ще Ловелас, так, але принаймні є два, Дон Жуан і Казанова. І от про цих двох ми також будемо говорити, але Дон Жуан – це вигаданий персонаж, це літературний персонаж, а Казанова – це сам письменник, це літератор, це реальна людина, яка жила в XVIII столітті, яка писала твори, яка була письменником і дуже хорошим письменником, дуже цікавим, Письменникам його справді дуже цікаво читати. Його цей головний твір автобіографічне, а можливо, там і багато містифікацій. Ми ніколи До речі, не... чи
0: ти думаєш, що цей текст, який мав дуже непросту історію, дійсно, як я вже сказала, його там декілька разів перекладали, цензурували в історію в 18 столітті, в столітті, і дійсно зовсім недавно, я так розумію, в 2011 році лише побачив світ повний текст без, без купюру власне, цього тексту. Чи, ну, ну, чи це видання, якісь... це, 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 можна видання.
1: сказати, критичне видання да, з усіма цими. Він, звичайно, фігурував в обігу і до цього, але справді дуже, дуже цікава його історія, тому що він написаний венеційцем, але французькою мовою. Він написаний в Богемії, тобто нинішній Чехії. Казанова – це людина, яка об'їздила всю Європу. Це авантюрист. Так? Це один із таких типів 18 століття дуже цікавих. Було багато, так? От, я не знаю. В нашій географії дуже добре знають Каліостро, так? людину теж в принципі цієї епохи. Завдяки е, фільму Марка Захарова, так? «Формула, формула, формула похання, Любові. Так. Е, Казанова був одним із таких персонажів, які є, чия бізнес-модель полягала в тому, щоб подорожувати від країни до країни, продаючи якісь... ну свої, насправді, дуже химерні речі.
0: Ну, якісь покровителів, я так розумію, він теж собі знаходить. Він шукав покровителів,
1: він намагався продати якусь ідею державної лотереї, він а, якусь там даму переконав, що він зможе переселити її душу в тіло молодого хлопця, ну і так далі, і так далі. І він, об'язково, він був і в Російській імперії, в Санкт-Петербурзі, так? Тобто, і людина, яка помирає в Богемії, в Чехії, і потім текст перекладають німецькою на початку 19 століття, і потім заново його перекладають французькою. І все 19 століття знає цей текст підпільно. З вже п- французький, наприклад, у Франції, французький переклад з німецькою, тому що оригінал був нібито втрачений. Так? Тобто це страшенно цікава література, в тому числі історія.
0: А давай відразу прояснимо для наших слухачів, наскільки е- текст, який називається «Історія мого життя», наскільки він є автобіографічним, тобто правдивим в розповіді тих подій, які з ними траплялися? Складно
1: сказати. Тобто, складно сказати, звичайно, ми знаємо про Казанову з... Розповіді інших людей, ми знаємо якісь документальні факти, ми знаємо без сумніву, що це був великий звабник, і що це, в принципі, і це людина, яка, ну, для якої справді сексуальність була чимось таким, ну, дуже важливим у житті. А, і ми знаємо, що, в принципі, це створювало великі проблеми для нього, тому що його постійно виганяли, його вигнали з Венеції, з його рідного міста, зокрема через те, що він намагався відбити кохану чи то самого папи, чи то родича папи, я вже не пам'ятаю племін... точно племінника. племінника папа. ми розуміємо, що племінник папи це фактично друга особа в римській церкві так? його виганяють в певний момент з Франції з, з, так, це була епоха Людовіка 15 теж через якісь любовні історії так? тобто це, в принципі, створило для нього проблеми. І він потім, власне, вже, коли він пише історію мого життя, це старець. Це вже старець, який пригадує всі ці історії. І, звичайно, там дуже різні історії. Є просто історії кохання, є дуже перверсивні історії. Аж до... Я от описую свої есеї в книжці «Далекі Близькі аж до історії про інцест, про нібито
0: так, от власне ця історія і змусила мене задати це запитання, оскільки історія, яка там є, вона ну доволі вражає уяву, оскільки він зустрічається з молодою дівчиною, яка йому дещо таке враження, що нагадує, він закохується в неї настільки, що навіть пропонує їй одружитися. І власне з нагоди майбутнього заміжя приїжджає її матір, і тоді він згадує, він бачить цю матір, він розуміє, що він цю жінку не лише знає, а поміж нею і ним була, власне, історія покохання, і вона йому тоді розказує, що ця дівчинка, дівчина, їй 17, здається, років, вона є її, його власною донькою. Та, ну, і, і це і між його ними, і,
1: і між ними є сексуальні стосунки, тобто, отже, тут є сексуальні стосунки між батьком і донькою. А там є також історії про, в принципі, сексуальні стосунки з дівчатами. 12 років, 13 років і так далі. Там є все в історії моєї життя. Із є, є, і з чоловіками теж. І чоловіками, гомосексуальне кохання, є кохання, де є багато дієвців, так, і так далі. Ну, мені здається, що, звичайно, коли оцю перверсивність він йде, то, я думаю, я сподіваюся, принаймні, що це все вигадано, тому що для мене ну, є, є дуже чітка межа. Ми можемо провести цю межу і секс з неповнолітніми чи секс з власними родичами. Я вважаю, що це якраз дуже важлива межа.
0: Ми про це з тобою можемо поговорити. Да, да, коли... Але от дійсно, якою є межею? З одного боку, ми розуміємо, що межа у XVIII столітті, вона є ще більш суворою, ніж сьогодні. Ті речі, про які ти говориш, вони певною мірою шокують сьогодні. Але я думаю, що, в принципі, там, мораль 18 століття вона ще більш строга. От, ну, оскільки... Я би
1: не, не погодився. Мені здається, якраз коли ми говоримо про цю епоху лібертинажу, так? ми інколи дивимося на минуле з точки зору того, що от було от все дуже строго і потім в ХХ столітті відбулася сексуальна революція. Моя теза така, що сексуальна революція постійно відбувається. І потім відбувається асексуальна революція. ХІХ століття – це асексуальна революція. В 18 столітті, якщо ми говоримо про такі так країни, як Франція, чи таку, такі міста, як Венеція, в принципі, нрави да, були ну, дуже навіть, навіть для нас можуть бути вони шокуючими. Тому що, і в принципі, це те, що, можливо, загубило французьку монархію, цей образ Людовіка 15-го і, 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 власне, розбещеності сексуальної його двору. Тому тут складно сказати. В принципі, оця ліберте, що називаємо, ми лібертенаж, тобто да, від слова так, французького, тобто це епоха народження і політичного лібералізму, і лібертенажу, власне, в еротичних стосунках. Да? Тобто, ідея певного вільного кохання, свободи в коханні і так далі. Це епоха, яка дуже нормально ставиться до адюльтеру, тому що ну, в вищому там, світі, да? тому тобто, що, в принципі, і Казанова показує цей світ, що чоловік, який, він описує навіть чоловіка, який вдає, що у нього є коханка, насправді він її не хоче, тому що він дуже кохає свою дружину. І це дуже рідкісна історія. Чому, ну, тому, ти що, ти чому треба... тому, що, тому, що шлюб тоді це, в принципі, була була інституція, яка створюється родинами, і всі розуміють, що це, в принципі, це. якщо це мама, тато, церква, держава за тебе вирішують, хто буде твоїм чоловіком чи дружиною, то, в принципі, натомість тобі віддається більш-менш свобода мати коханих, які не є твоїми шлюбними партнерами.
0: Так, ось тут це, це, ця ремарка саме те, що я хотіла сказати, що дійсно інститут шлюбу, він є абсолютно не неподібним до того, що ми маємо сьогодні, певний вибір, які робить особиста людина, і оце співпадіння особистого кохання і шлюбу сьогодні, Ну, погодьмося, що це набагато більше, ніж в XVIII столітті. Але в понятті лібертинажу все-таки набагато, це не просто історія адюльтера, так, там одного чи двох. Лібертинаж – це і, от, і те, що описує Казанова у своїй книзі, це все-таки життя, в якому існує лише це, в якому взагалі поняття якоїсь постійності, вірності і так далі не існує. Тобто кожне кохання він сприймає як найбільш сильне в своєму житті, до речі в цих описах, наскільки я розумію, він настільки закохується, розчиняється навіть да, в тих жінках, що це просто повністю позбавляє його здатності думати, мислити і так далі. Але водночас це відбувається постійно, це якась така, ну, така якась абсолютизація у цієї насолоди, якась, ну, можна сказати, якась дурна безкінечність тих жінок, які зміняють одна на іншу, і він на цьому не зупиняється. От от як концепт епохи, так, мені здається, що все-таки ну, він дає якусь таку абсолютизовану картинку. І, можливо, навіть при дворі Людовика 15-го це все-таки мало набагато менші масштаби.
1: Треба сумнівувати, що змальовує Казанова, це утопічний світ, це світ утопії. Я би назвав її, що це світ утопії сонячної еротики. Є таке поняття. «Сонячний еротика у Мішеля Онфре, сучасного французького філософа, erotique solaire те, що він називає. Та? Тобто це така утопія, я би її назвав так, це утопія світу, де лібідо, тобто любовна енергія, розлита в світу і її вдосталь. І люди діляться нею, не боючись якихось там болісних відчуттів. У світі казаново немає болю від кохання. Ми розуміємо, що тобто, є дуже багато літератури про кохання, так, і вона дуже часто пов'язана з болем. Стражданням. З стражданням, а ми з тобою, у нас є випуск про Сестер Бронте, де ми говоримо, в принципі, про такий підхід до кохання в XIX столітті, який, власне, асоціюється передусім навіть з жорстокістю. Ні, у Козанову цього немає. Він змальовує такий світ, де всім добре, де там немає, наприклад, любовних завоювань. Так, там немає якихось дуже довгих сцен зваблення. Там таке враження, що люди от зустрічаються, і вони от з першого погляду кохають один одного, хочуть один одного. Ну, тобто такий, звичайно, тому і сонячна, сонячна еротика, тому що там немає ніякого темного
0: боку. Кіні, так, немає тіні, як і власне тіні. І це
1: звичайно, це, звичайно, дуже утопічний світ, дуже цікавий світ, дуже неправдоподібний світ, без сумніву, але в чомусь ну цікаво з ним до, до нього доторкнутися. Ми розуміємо, що це звичайно брехня, що так не буває. Але цікаво в нього зануритися
0: це як абсолютна монархія, чотирнадцяти абсолютна насолода, світ абсолютно насолода. Насолод.
1: може, можливо, але знаєш, тут дуже цікаво, тому що ми ще будемо говорити про Дон Жуана і у нас частина про Дон Жуана буде більше для наших підписників на Патреоні, але от важливо, що Дон Жуан, є, є драма Дон Жуана у Мольєра. І Мольєр – це епоха Людовіка XIV, це інша епоха, це становлення цієї французької монархії, і там Дон Жуан, він абсолютно не є такий, як Казанова, тому що для нього, чому він накопичує, всі ці списки жінок і так далі. Для нього, він сам зізнається, йому важливо «ляботе», тобто краса сама по собі. Дон Жуан у Мольєра – це такий філософ, це такий картезіанець, який намагається знайти оцю красу саму по собі. У Казанове – ні. Казанове, от справді, захоплюється кожною конкретною людиною. Йому не цікава любов сама по собі взагалі, йому не цікава жіночність, вічна жіночність, якийсь абстрактний концепт. Ні, йому конкретно, конкретно ця людина в даний момент а потім якась інша людина.
0: Да, він не робить класифікації да, і не намагається через цю множинність жінок вийти до якогось розуміння жіночності, як такої. І дійсно повністю розчиняється, да, розчиняється в кожній з цих жінок і не колекціонує. І в нього, ну, наскільки мені зрозуміло, все-таки це кохання, яке, яке ми бачимо на сторінках його оповіді про його життя, немає, ну, не пов'язане з концептом влади так, чи, чи пізнання. Тобто він не, не оволодіває жінками, він їх Ну, скоріше, зваблює. Там є декілька епізодів, де він, ну, ця гра така відбувається напів натяків, напів е, розуміння і так далі, де він намагається притягнути як магнітом до себе цю жінку. Але це не про владу, і це не про е, володіння, це не про пізнання і не про класифікацію. Да? Це про щось інше. Це, в принципі, світ рівноправності.
1: І в тому, в тому сенсі також лібертинаж, він пов'язаний з цим лібералізмом. Звичайно, які народжуються в ту саму епоху. Рівноправність, в тому числі, сентиментальна і сексуальна. Звичайно, Казанову можна прочитувати як маскулінного письменника, тому що його підхід до сексуальності, він, можливо, такий жінкам, може здатися таким прямолінійним. Але, з іншого боку, жінки у нього завжди рівноправні. Це не історії про те, як чоловік зваблює жінку. Це дуже часто історії навпаки. Жінки дістають таку саму насолоду від, від цих стосунків, як, як і чоловіки. Можливо, це така чоловіча концепція, тобто проекція своїх бажань на жінку. Але, з іншого боку, ми бачимо, що там немає якогось прагнення домінування чи прагнення е, якось, якось зробити жінку тільки об'єктом бажання. Ні, жінка є абсолютно суб'єктом, активним не менш активним, ніж чоловік.
0: Але саме в цьому, можливо, так, і от підозра виникає, що в цьому е, і полягає найбільша містифікація. Да? Можливо, ті реальні події, які він відтворює, він їх відтворює у своїй власній оптиці, ну, тому що дійсно у сучасного читача, чи читачки виникають ну, питання, е, як могли такі молоді дівчата, згадав, 12-13 років, да? там, або його там, власне, донькан, ну чи дійсно вони мають оцей сексуальний потяг, це бажання людини, яка все-таки набагато є старшою. Да, і їхній ну, досвід. як
1: набагато. В принципі, коли він говорить про стосунки з 17-літньою дівчиною, то йому, наприклад, років 20. Чи, може, 25. Ну, тобто, він описує, ну, себе, пізніше, він, пізніше. він описує себе досить таки молодого. І, в принципі, ну, ми говоримо про, про, про цю ситуацію якби, зі своєю донькою. Ну, можливо, йому, ну, йому 35, може. Так? Тобто, це,
0: це так, це ще такий молодий чоловік. Давай рухатися далі. Крім Казанова, ми розуміємо, що Казанова – це є реальний письменник з реальним життям, який він розповідає в своїй книзі «Історія мого життя», історію цієї книги ти розповів, але зрештою ми говоримо ширше, ми говоримо про ціле століття, ми говоримо про так званий лібертинський роман, цілий жанр, який виникає Жанр там дуже багато різних цікавих імен. Говоримо про лібертинаж як соціальне явище, культурне явище, яке, як ми розуміємо, воно процвітає при дворі короля, у Франції, зокрема, і, можливо, існує також ширше. От е, які ще яскраві імена от, варто назвати в цій розмові?
1: Є дуже багато різних. І, наприклад, от ми, оця паралель між, між політикою і сексуальністю, я би це назвав, от, дуже важливий для мене концепт, це ерополітика. Так? Тому що це це погляд на політику через призму еротичного словника, наприклад. Дуже часто ми бачимо. Або це, ну, якби, міркування про те, про стосунки влади і свободи в самих любовних зв'язках. Мені здається, це дуже цікава, дуже цікава оптика. І ми можемо подивитися на дуже багатьох якихось таких відомих політичних діячів. Наприклад, був такий прекрасний е- політичний діяч як Мірабо. Так, є один із головних революціонерів, так, Був, здається, коли була Французька революція. Він, е, був директ, ну, він був керівником Національної асамблеї, якщо я не помиляюсь, і ті, хто, ті з вас, хто знає, наприклад, Париж, так, є там ну, Міст Мірабо, який співав Аполінер, який пов'язаний також з життям Пауля Селяна і його смертю в Парижі. Так, от, Міра Бо, перш штати, оцим революціонером, так, цим Троцьким. Він це як Троцький, я не знаю для французької революції. Він писав еротичні романи. І у нього є роман, якщо я не помиляюсь, «Історія Лаури», де теж виводиться дуже молода дівчина, яку... а виховання Лаури, «Л'едюкаціон до лаур», Іде він, якби з точки зору теж такого маскулінного, досить такий підходу, але він розповідає про це сексуальне виховання дівчини, юної дівчини на ім'я Лаура. Є такий був письменник, як Кребійон, Кребійон-син, бо в нього був батько, відомий філолог, Кребйон-син також багато таких романів писав, і один із моїх улюблених називається «Софа», і там я його читав, це дуже такий специфічний текст 18 століття, де розповідь йде від імені Софи, в яку, а, значить, вселили душу, значить, якоїсь людини, да, тобто теж дуже, дуже специфічний такий світ, магічний якийсь. І от, тобто, це жива софа, да? люди на, на, на ній сидять, щось говорять, розмовляють, я не знаю, кохаються і так далі, а це виявляється живий суб'єкт, і він все чує, або вона і все чує. Обовідає, так, розуміє, і все да? оповідає, так І все оповідає, що відбувається. Ну, передусім розмови, і вони дуже цікаві. Так? От, є просто. Такі... Був е, такий письменник, його звали Віван Денон, і у нього дуже є цікавий короткий текст, називається «Пуан до тобто «Завтрашнього дня не буде». Завтра не буде. Це теж дуже такий да, аспект, який, що це, це лібертинська культура, вона завжди акцент на сьогоднішньому, це карпедієм, да, лови момент, да? тут і зараз відчувай насолоду. Але там дуже цікаво, тому що він показує, зокрема, це все ж таки 18 століття у Франції, це століття жіночої суб'єктності. Так? До, до неї можна по-різному ставитися, яка це була жіноча суб'єктність. Але жінки були дуже активними в житті суспільства. І фактично це історія про те, як жінка обдурює трьох чоловіків, але дуже, дуже цікаво обдурює, тому що тобто, свого чоловіка, свого коханця, та, ми розуміємо, що, в принципі, це толерувалося. І м- іншого молодого хлопця, який теж хоче стати її коханцем. І от вона через певні тонкі інтриги, вона робить так, що кожен чоловік з цих трьох відчуває, що він переможець. Але насправді він лузер, тому що вона робить... ну певними махінаціями, вони навіть, вона їх обдуря, а вони навіть не зрозуміли цього. Тобто це теж, це, це не тільки історії про сексуальність, також історії про якісь тонкі стосунки між людьми.
0: Але це теж стосунки певної міри влади, так? Тобто вона виходить переможницею, якщо так сказати, з цієї ситуації, так? Але при цьому дає ілюзію, так, оцю ілюзію. Перемоги іншим. От щодо Софи, дозвольте тут таку маленьку ремарку, і, можливо, в цьому напрямку дещо подумаємо. От що також дуже важливо в цій епосі либертинажу це воєризм, та? оцей момент під, підглядання, тому що тут ми бачимо дійсно, нарація, оповідь йде від імені предмета, так? живого предмета, який є свідком, він не бере участі в події, але є свідком, власне, місцем або там, локусом цих подій. І оцей момент підглядання, який ми далі побачимо там, у Фрагонара, у Буше, у живописі описі, момент цього погляду, ця діалектика погляду в європейській культурі теж є дуже цікава.
1: Виглядння це супер, це головна, можливо, метафора 18 століття, тому що згадаємо 17 століття, це епоха театру, так? Ми з тобою говорили, знову ж таки, слухачів наших відсилаю до нашого епізоду про Ренесанс, де ми говорили про перспективу, епоха Ренесансу, яка вигадує перспективу. Я, людина стає суб'єктом бачення. Вона дивиться на світ. І епоха барока, яка ніби подвоює цю перспективу, робить її дзеркальною. Я стою не тільки суб'єктом бачення, але й об'єктом бачення, тому що я в театрі. Але все одно на мене дивляться, і це нібито ну, відомо всім. Я розумію, що я в театрі, що я є і актором, і глядачем. Так от 18 століття... Ну, 17 століття це велика епоха французького театру. 18 століття це трошки інша епоха, це епоха епістолярних романів. Епістолярний роман передбачає, що цей момент воєризму підглядання. Тому що, як же ж так? Я читаю чужі, чужі листи. Це ж не можна так робити, так? І це жанр, який постійно присутній. Тобто, Шодерло де Кло, про якого ми ще будемо говорити, епістолярний жанр. Так? Жан-Жак Руссо пише епістолярний жанр, так? епістолярний роман. Гьоте пише, пише епістолярний роман. Також ми розуміємо, що, от, наприклад, в цих гравюрах, це, можливо, одна з най... таких епох най... Най... найбагатших на еротичні гравюри, так? які ми... Які поширювалися в епоху Людовіка 15 передусім, так і де зображувалося це життя двору, і там, звичайно, цей момент третього, який підглядає за інтимністю, за якимись інтимними стосунками, він дуже дуже важливий, і це дуже цікава така гра, так тобто, коли можливе підглядання. Коли вже народилася, народжується інтимність, народжується ідея, що люди замикаються в, дво, в чотирьох стінах і нікого не впускають. І це нібито таке проривання крізь цю інтимність. Так? Це, і це дуже цікавий момент.
0: Так, да, є публічний простір, так, так, там, де всі видимі, всіх можна побачити, є простір інтимності, він маленький, він схований, але він тим то і цікавим. Цікавий є, що ми можемо дещо підглянути. От дуже добрий приклад навів з цим читанням листів. Дійсно, це починається саме в XVIII столітті, і вся ця історія як жанр загалом, да, роман в листах, який доживає до XIX столітті, Доволі популярний є жанр, так? він починається саме тут. Да? І саме через цей погляд, так? саме через це зачарування тим, що є, мало би бути прихованим, так? але воно стає публічним, воно стає нам доступним. І воно, в принципі, тому і цікавим є, що ми це підглядаємо, тому що це є приватна справа. І у Руссо так само ця історія письма, я дещо зараз відхилюся, от, інтерпретація, скажімо, Руссо, Ачаком Деріда, це вже ХХ століття, Деріда прочитує Руссо і його сповідь. Він говорить про, власне, про помічає дуже важливі речі про те, що таке записана сповідь. Та? Що Руссо робить власне в цій сповіді? Він там, чому він є таким відвертим? То саме тому, що він відкладає на потім, він відкладає в письмі те, що він ніколи би не наважився розповісти публічно, там, в салоні. І, власне, простір письма цієї сповіді стає оцею оприявненням, от, власне, цієї приватності, і він зізнається там в речах, в яких ніколи би публічно в розмові, навіть дружній, навіть з довіреною особою він не зміг би розказати. І отут народжується цілий цей простір. І він запрошує на... Він запрошує в своїй сповіді читача як вуаєра, так? як людину, яка буде споглядати крізь от якусь таку от отвір, скажімо, в спальні, так? який буде підглядати за їхнім власним життям. І тут читач, читає як, як власний вуаєр. Це дуже цікаво.
1: Так, абсолютно. І Руссо абсолютно відверто про це говорить. Фактично він говорить в сповіді «Підглядайте за мною». Він, 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 він говорить, що я хочу вам описати те життя, яке жив, там, хвилина за хвилиною. І фактично читач є оцим. Тобто це нібито вихід в публічне, але це вихід в публічне, де людина залишається в інтимному, в приватному. Так? Ну, тобто це такий сповід Росоця, як сь- сьогоднішні реаліті-шоу. Так? Угу. Звішки, да? Тобто це нібито приватне життя, на яке все дивляться. А от у Казанове є багато цих, звичайно, топосів підглядання, спостерігання, і один із епізодів, наприклад, це коли він знайомиться в Константинополі, якщо я не помиляюсь, він знайомиться з жінкою, яка його вражає, він з нею танцює фурлану, венеційський танець, вона є венеціанкою, і потім дуже довга історія того, як він намагається її знайти, і потім, значить, Місцевий е, аристократ, так, турецький, він його запрошує, ну, тобто він отримає запрошення до, до нього вдома з запевнянням, що він її побачить. І все, що він бачить, це потім жінок оголених, які, значить, йдуть купатися. Тобто він навіть її не досягає. Е, і потім ми маємо сцену, скотіш за все, яку можна витлумачити як сцену гомосексуального кохання. Так, тобто, оці моменти. І ти вже згадала письма, головних художників, най, найбільших художників епохи, це Буше і Фрагонар. Фрагонар, я вважаю, це дуже не, недооцінений, можливо, а можливо... Ну, він якби випадає з цього канону. мені здається, ми, ми інколи проходимо повз це 18 століття, ми дивимося на Ренесанс, бароко і потім стрибаємо 19. Це страшенно цікаво ця епоха рококо. Вона дуже нагадує чимось імпресіонізм вже ХІХ століття, розмиває кольори, розмиває лінії. Найпопулярніший колір – рожевий. Так? Тобто це якась суміш, якихось інших кольорів. Це вже епоха, яка дуже е, любить е, показувати тіла, що червоніють. Так? Оцей рожевий якийсь відтінок е, на щоках, на тілі. І одна з найвідоміших картин Фрагонара – це якраз любовний лист, де дівчина дістає любовну записку і раптом обертається до глядача. І так через плече лукаво дуже на нього дивиться. Тобто ви підглядаєте за нею, вона знає, що ви підглядаєте, ви дивитесь, вона знає, що ви дивитесь. Це вже не якийсь там відвертий погляд, до яких ми звикли в попередніх картинах. Да? Це щось вже інше. Це вже така тонка межа між якоюсь приватною сферою і, і неприватною сферою.
0: Ну і цей рожевий колір, так, це теж дуже важливо, тому що цей рожевий колір на картинах Фрагонара, він теж пов'язаний з еротикою, з коханням. Тобто це або ем, тобто, можете, колір збудження, так, бажання, в тому числі еротичного, або подекуди можна його тлумачити як колір там, сорому, да? там, сором'язливості і так далі. І ці живі тіла, тобто цей живий колір, він дійсно дуже, дуже помітний. Давай дещо розкажеш про Делакло, про ці так звані небезпечні зв'язки, Л'язон Данжероз. Це теж лібертинський роман і теж роман в листах. Так, ми теж там бачимо, що там немає оповіді від імені якогось оповідача, який би все знав. Тобто, який би знав всю історію, там, всі мотивації персонажів. Там є два лібертини, чоловік і жінка в центрі, власне, цього роману. І там це теж роман в листах. І ми, як Читачі дізнаємося всю цю історію і почуття людей, персонажів, які там діють, через їхні листи. Тобто ми теж споглядаємо, ми теж підглядаємо під цю історію. Але водночас ми бачимо, що там історія дещо інша є, аніж, скажімо, у Джакома Козанови.
1: Так, «Лакло» – це, ну, мабуть, «Небезпечні зв'язки», це, мабуть, найвідоміший лібертинський роман. Так, якщо ми не говоримо про Маркіза де Сада, наприклад. Але от я, я все ж таки намагався розказати про інших так, письменників, і, тому що Деса — це все ж таки велика перверзія. А в цьому е, лібертинських романах дуже часто немає ніякої перверзії. Є оця сонячна еротика, про яку я говорю. Лакло — це трішки інше, це вже інше покоління, ніж Казанова. Так, це... Абсолютно інша людина по, по стилю життя, тому що це не авантюрист, так? це не людина, це військовий. І якщо у Казаново цих військових метафор немає, то у Лакло їх повно. Фактично у нас він змальовує любовні стосунки через призму військових стосунків. Так? У нас є два лібертини, це, це Вальмон, і, Вікон де Вальмон і Маркіза де Мертей. І вони фактично це такі цинічні, дуже люди, які люблять кохання, так, сексуальність, але вже не заради них самих, а заради чогось іншого. І це інше це здатність маніпулювати іншими людьми оволодівати ними, знищувати їх, маніпу... да, маніпулювати ними і так далі. Тобто ми бачимо вже любовних персонажів, і це повертає до мого поняття, ерополітика вже з точки зору такої політики, так? тому що, власне, ми бачимо їхніх жертв, це таких недосвідчених людей, яких вони фактично Сесілі де Волянж, молода дівчина, Мадам де Турвель, нібито досвідчена жінка, але яку Вальмон, так, вікон де Вальмон фактично знищує психологічно. І це дуже важливо, тому що Делакло це людина, яка творить уже майже перед самою Французькою революцією. Тобто цей світ. Казановий, де оце лібідо розлито по, по світу, да, і просто бери, і пий схочу, і цієї енергії вдосталь, його вже немає. І вже цієї насолоди від кохання, як такого, його вже теж немає. І певна втома від цього, втома від гедонізму. Тому кохання використовується не заради нього самого, а як інструмент до чогось третього. Маркіс Десад, він творить приблизно в ту саму епоху. І він робить те саме тільки у Лакло питання кохання, воно зміщується з питанням влади, а у Маркіза Маркізі з питанням насильства. Угу. Я вважаю, що це обидва ці світи в цьому сенсі Казанова для мене попри його утопічність набагато не те, щоб набагато цікаві, але набагато приємніший, тому що він... Ми бачимо людину, яка цінує сексуальність заради неї самої, а не розглядає її інструмент як інструмент до чогось іншого.
0: От у Делакло щось також важливо, навіть в назві да, цього роману небезпечні зв'язки, ну є певна вже оцінка, так, хоча там немає оповідача, який би виносив якісь свої судження з приводу того, тих подій, там, зваблення, завоювання і поразки, так би мовити, цих молодих людей перед, власне, цими двома досвідченими лібертинами. Але є певна оцінка і навіть, є, я б так сказала, є певна мораль да, в кінці, там, ми бачимо поразку все-таки, да? є певне засудження, і воно до- достатньо добре прочитується. Тобто, біла-кло – це вже, скоріше, є засудження оцій да? лібертинажу, цієї всієї епохи, цієї там, моралі так? або і аморальності певної. Тобто це є певна позиція. Певна... Ну,
1: але так, я розумію про що ти, але ми насправді не знаємо, чи він хотів їх засудити чи ні. Так? Епістолярний роман, чим він відрізняється від роману XIX століття? Тому що ми насправді не знаємо, що хоче сказати автор. Тому от коли, наприклад, Джак Деріда, про якого ти згадувала, у нього є оця гра так, французькою значення, зна, означати щось, значить «voulard d'ir», хотіти щось, хотіти сказати. Тобто ми говоримо, що е, таке-то речення, хоче сказати що. І у Деріда, оскільки він боровся проти цього авторитаризму значення, у нього є фраза, яка я ще від, з молодості пам'ятаю, е, волюар г'яндів, здається. Так? Тобто не хотіти нічого сказати. Так? Тому він, звичайно, він, він відчував, і взагалі це покоління 60-х років, постструктуралісти, Філіп Солерс пише там, книжку про Фрагонара, вони всі дуже цікавляться ці темою, Казанова і так далі. Для них, без сумніву, цей епістолярний роман він дуже цікавий, тому що там ти не знаєш цього авторитарного голосу автора, там немає оповідача, як у Бальзака чи Флобера і так далі. Тобто ми, насправді, ж не знаємо так, до кінця. І, і тут дуже цікаво, що голоси людей І Лакло нам блискуче це показує. Голоси людей залежать від адресата. Тому що Вальмон пише одне Маркізі де Мертей, де вони обмінюються цими злими планами, і абсолютно інше Сесілії де Волянж. Тобто ми до кінця кінця не знаємо, але парадокс в тому, що Можливо, Лакло хотів засудити це, можливо, все ж таки він військовий. Це фактично його єдиний такий відомий текст. Потім До речі, відром... дуже
0: цікаво, дійсно, що він має військову освіту, він загалі ж не є письменником в якомусь він не, класичному він, сенсі, не
1: є, та, він не є, він навіть є меншим письменником, ніж Казанова, ну і тим більше, там, як Бальзак і так далі. Він потім робить військову кар'єру з Наполеоном, він намагається завоювати пів Європи, потім помирає в Італії дуже шанованим фельдмаршером, Маршалом і так далі. Але, але перед тим він написав оцей, оцей е, роман. Е, і, і справді ці лібертини вони нібито зазнають Поразки, хоча, в принципі, там всі зазнають Поразки. Але що важливо, що ми читаємо це, ну, і мені здається, що ми всі десь відчуваємо, що ці добрі персонажі, вони не цікаві. А злі персонажі, вони цікаві, вони розумні. І Маркіза Демерте прямо каже, що її сексуальність цікавить передусім спосіб пізнання світу. Це, в принципі, оці просвітники, це представники цієї епохи просвітництва, які хочуть пізнавати передусім світ, не тільки насолоджуватися, а через ці стосунки пізнавати інших людей. І тут дуже цікаву проблему ставить Шудерло-Делакло, в 20 столітті відома метафора банальності зла, Ханне а тут у нас метафора банальності добра, тому що він фактично показує, що зло є цікавим, а добро є нудним.
0: І саме ось тут дуже цікаві розмисли. саме тут мені видається, з'являється ця тема про трансгресію, яка далі вже в 20 столітті буде дуже сильно підхоплена, трансгресію як переступ, та? переступ трансгресія. буквально це переступ через певні правила, через певні норми, І, власне ця транз... лібертинаж, лібертинська поведінка як трансгресія, в цьому її цінністі, в цьому її привабливість, в цьому її магнетизм, так от, власне, вони цікаві, вони сексуальні, так, еротичні на відміну від Таких простих, там доброчесних у цієї молоді, яка які ну, перетворюється на іграшки так в руках більш досвідчених, більш там розумних таких от людей. Тобто оця, і тут оця, все це зачарування французької культури перед цим переступом, тобто, це як певно ж переступ. Та це є певне розширення межі, меж можливого. Потім ми побачимо ці теми вже в двадцятому столітті. Там у Жоржа Батая, скажімо. У, в коледжі соціології, у Мішеля Леріса, до речі, у якого теж буде його роман, який називається «Вік чоловіка». Це роман кінця 30-х років, вже 20-го століття. І там є отакий діалог відкритий з Жан-Жаком Руссо, з його сповіддю. Це буде така модерна, сучасна сповідь, так певне так, оголення себе, абсолютно без, безжальне, теж дуже цікаве, теж пов'язане з еротикою і з сексуальністю. Так? Але воно буде позбавлене будь-якої, будь-якого героїзму. Так,
1: ну і мені здається, що ця метафора трансгресії, вона дуже небезпечна, тому що вона фактично, і, і тому я кажу, що Маркіс Десад це дуже небезпечний автор, тому що він фактично ідентифікує еротику з трансгресією, в тому числі з трансгресією моральною, а, а чому так? А чому це еротика є обов'язково якимось переступом, в тому числі злочином, як Десад намагається? Тобто в цьому сенсі це якийсь притлумлений католицизм, притлумлена релігійність, просто обернена навпаки. І в цьому сенсі, повертаючись до Казанове, навіть попри багато цих перверсивних речей, казанови немає цього, у нього немає сприйняття еротики, як якогось переступу, так, якогось злочину. Навпаки, він говорить, що ця прекрасна енергія рослита в світі, і давайте її просто всі пити. Ви слухали культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на фейсбуку, SoundCloud чи гугл подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com slash kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримують бонусний контент, годинну розмову замість 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com slash kultpodcast Тож, до зустрічі на культових темах.